0: Heute ist zu Gast der Journalist und Chefredakteur der ZEIT, Giovanni Di Lorenzo. Aber weißt du,
1: wenn du nur noch von der Angst bestimmt wirst, das kennst du bestimmt auch aus deinen Bereichen, wenn du nur noch von der Angst bestimmt wirst, was falsche machen oder jemandem äh, Futter zu geben, damit er sich aufregt, auf Twitter, dann bist du irgendwann mal auch ziemlich gelähmt und vor allen Dingen, dann bist du auf der sicheren Straße des Mittelmaßes. Wenn die Leute Schiss haben, dann kommen sie nicht mit Ideen raus, von denen einige wirklich dann auch für die Tonne sind und daneben sind. Aber manchmal ist eben auch die richtig gute Idee dabei. Ja? Und wenn du auf Nummer sicher gehst, weißt du, ich sage, ordentliche Überschrift, ordentliches Foto, ordentlicher Text sind Valium für den Leser.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Der Giovanni ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten und prägendsten Journalisten in Deutschland. In den letzten Jahrzehnten kann man wahrscheinlich, glaube ich, sogar sagen. Einfach qualmt als Chefredakteur der Zeit, auch als Moderator bei 3 nach 9 von Radio Bremen, aber vor allen Dingen auch aufgrund des Erfolgs der Zeit, denn die hat ja gegen den Trend Auflage und Zugriffszahlen und auch Umsatz zugelegt. Apropos Umsatz, der liegt bei der Zeit bei ungefähr 300 Millionen und ist in den letzten Jahren kontinuierlich jedes Jahr gewachsen und ich weise da deswegen ganz besonders darauf hin, weil ich den Giovanni auch im Podcast gefragt habe, ob er nicht auch findet, dass jeder Artikel, bei dem es irgendwie um Wirtschaft geht, auch Umsatzzahlen nennen sollte und er hat mir dazu Stimmt. Gott sei Dank, ich sehe es ja auch und versuche es ja auch immer hier zu machen, aber habe ausgerechnet vergessen, ihn danach zu fragen. Deswegen hier den Nachtrag. Ansonsten haben wir gesprochen über seine Sicht auf die Medienwelt, die uns so umgibt. Und ich finde, er hat einige wirklich interessante, tiefe Thesen dazu. Nicht gesprochen haben wir über die Recherchen der Zeit ähm, zu Matthias Döffner und Axel Springer, denn wir haben ungefähr vor zwei Wochen aufgenommen und da war das zumindest für mich noch nicht bekannt. Und ich wusste das einfach nicht und konnte entsprechend dazu nicht fragen. Ansonsten noch kurz zum Schluss ein Fun-Fact. Und zwar hat mir der Giovanni beim Rausgehen erzählt, dass er manchmal nachts, wenn er nicht schlafen kann und wach liegt, dann den Tennis-Channel guckt und irgendwo auf der Welt Tennisspiele verfolgt. Und zwar insbesondere die am liebsten von dem jungen Südtiroler tennisspieler Yannick Sinner. Von dem bin ich auch Fan, generell von der neuen Tennisgeneration. Und dann haben wir uns äh, kürzlich Ballwechsel hin und her geschickt per WhatsApp von Yannick Sinner. Und ich habe mich gefreut. Und das wollte ich einfach noch hier als Fun Fact erzählen. Jetzt aber direkt rein ins große Paket mit Giovanni Lorenzo. Auf geht's. Hi. Hallo Philipp. Und mal ganz kurz für alle, die, die dich nicht so in der Wahrnehmung haben, wie ich jetzt seit vielen Jahren, weil ich ja auch in, aus der Medienwelt komme, ähm, du bist irgendwie Deutsch-Italiener, kann man mhm. sagen. Ähm, und von Herzen Journalist, schon seit, glaube ich, 19., 20. Lebensjahr journalistisch engagiert ähm, und hast eigentlich schon alles gemacht. Am Ende eine große Fernsehkarriere und eine vor allen Dingen große ähm, Chefredakteurskarriere bei der Zeit.
1: Ja, ob, also Fernsehen war ich immer eher Zaungast, aber ich habe früh angefangen, das stimmt. Also mit einer Jugendsendung in Bayern, wo es immer Zoff gab, weil die CSU wollte den Sau laden, wie sie den nannten, dicht machen. Und dann kam schon 1989 das, das Angebot bei drei nach neun mitzumachen. Das war für mich so der Talkshow-Klassiker überhaupt. Da bin ich immer noch dabei. Aber eigentlich wollte ich immer das gedruckte Wort gestalten, ja. Und da habe ich angefangen mit der ersten Festanstellung 1986 und als Abiturient habe ich anderthalb Jahre als fester Freier gearbeitet.
0: Und erzähl mal deine, deine Karriere vielleicht in ganz kurzen Worten ähm, über die Station hinweg. Also wo hast du angefangen? Und
1: ich habe ich hab angefangen damit, dass ich, äh, wir mussten kurz vorm Abitur ähm, ein Praktikum machen. Und ich hatte mich nicht um die Praktikumstelle bemüht und da passierte etwas, was mir so gezeigt hat, manchmal sind es Zufälle und manchmal sind es Menschen, die irgendeine Intuition haben, die dich wahnsinnig voranbringen, und dir wahnsinnig helfen im Leben, was man sich merken muss, damit man auch was zurückgeben kann. Mein Mathelehrer sagt, hör mal, da gibt es eine Praktikumstelle, ich glaube, das ist genau das Richtige für dich, bei, der, bei einer Lokalzeitung in Hannover, Boulevardzeitung. Mhm. Und ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte irgendwie Psychoanalytiker werden oder Manager. <lacht> und dann habe ich da 14 Tage ein Praktikum gemacht mit 19. Ich habe spät Abitur gemacht, weil ich ähm, sitzen geblieben war, von der Schule geflogen war. Also ich habe mich schwer getan mit Schulen. Ähm, und äh, am zweiten Tag da bin ich mit meinem schrottreifen Fiat nach Hause gefahren und wusste, das ist mein Beruf. Das war wie so eine Berufung. Dann habe ich gleich nach dem Abitur, da wie gesagt, anderthalb Jahre festgearbeitet. Dann habe ich studiert. Dann habe ich ähm, ein Buch geschrieben. Wegen dieses Buches bin ich äh, beim Fernsehen bei einer Talkshow
0: eingeladen worden. Also ein Buch über einen Rechtsterroristen. Ja, genau,
1: genau. Hm. Das wurde erst, in der stelle vor, wie, wie auch da, wie sich Sachen dann wieder einholen. Das wurde erstmal als Dossier bei der Zeit veröffentlicht. Da war ich 22, da wurde das äh, diese Geschichte so in Auszügen abgedruckt und da kam ein Buchverlag auf mich zu und hat gesagt, können wir daraus nicht ein Buch machen. Als das Buch fertig war, bekam ich eine Einladung zu, der ich, äh, zu einer Fernsehsendung und, und dann die Möglichkeit, ähm, dort als Moderator einzusteigen. Und so ist dann Schritt für Schritt dazu habe ich äh, Schritt für Schritt weitergemacht und meine erste Festanstellung dann äh, richtig mit allem drum und dran war bei der Süddeutschen Zeitung und das war eine Erfahrung, die mich wahnsinnig geprägt hat, wie so eine erste Liebe.
0: Estelle ist, es ist ja bis heute auch irgendwie so eines der, eine der Plattformen, wo man so groß werden kann als Journalist, oder? Ja,
1: glaube ich schon. Es ist immer noch eine sehr gute Zeitung. Und ach so, weißt du, was das Kurioseste war, was ich gemacht habe? Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben über einen Medienmogul, der dann politisch ziemlich große Karriere gemacht hat, nämlich Silvio Berlusconi. Und der wurde dann Ministerpräsident und so. Und der, für den, der hatte mir dann angeboten, als ich dort war und mein, mein, meine Arbeit da recherchiert habe, dass ich sein persönlicher Referent werde. Wirklich? Hätte. Ja. Und, ähm, okay. und ähm, also ich habe meiner damaligen Freundin mich damals schon umgehört nach Wohnungen in Mailand. Und dann bin ich eines Tages nach Hause gekommen und habe gesagt, du, da war man noch gar nicht in der Politik, sondern war nur Unternehmer. Ja? Da habe ich gesagt, du, das ist einfach nicht meine Welt. Da gibt's es so wie in so einem Serial-Amerikanischen über irgendwelche Ölpotentate mit allen ihren Intrigen und Machenschaften. Das bin ich nicht. Und bin dann zum Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung damals gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe dieses Angebot, aber ich würde viel, viel lieber bei Ihnen arbeiten. Und hätten Sie nicht was. Und so bin ich bei der Süddeutschen aber beinahe wäre ich äh, auf Abwege geraten und wäre wahrscheinlich heute sehr reich oder im Gefängnis oder beides.
0: <lacht> <lacht> aber es kann man sagen, dass dann am Ende Dieter von Holzbrink für dich eine große Rolle gespielt hat? Sehr,
1: sehr, weil ähm, ich habe da dann bei der Süddeutschen erst als, als Reporter gearbeitet. Dann habe ich die, die eine Seite ähm, für, äh, geleitet, die ich heute noch sehr liebe, die Seite 3. Das ist die reportagische Seite der Süddeutschen. Hatte also drei, vier Leute nur. In der Redaktion. Und dann kam plötzlich dieses Angebot, willst du nicht eine ganze Zeitung leiten? Und da habe ich mich schwer getan, weil ich wahnsinnig an München hing und wahnsinnig an der Süddeutschen. Und dann hat der Manager, der diese Verhandlungen geführt hat, mit mir gesagt, wir haben ja noch eine Wunderwaffe, Sie müssen unseren Verleger äh, kennenlernen. Und das war damals, heute sind es zwei Brüder, die das Unternehmen führen, damals war es äh, der ältere Dieter von Holzbring. Dann haben wir uns in einer Lobby in München getroffen, ja, im Hotel. Und dann, ähm, von dem gab es ja auch nur ein einziges Bild, eher ein Passbild, was in Amerika erschienen war, auf dem man eben schlecht erkennt. Dass ich ihn dann traf, habe wie gesagt, ich freue mich erstmal, dass es überhaupt gibt. <lacht> Und als wir, und der ist sehr humorbegabt, als wir dann auseinandergegangen sind, dann äh, habe ich gesagt: es wäre ganz toll uns, wenn das total unter uns bleibt. Auch deswegen, weil ich mich noch gar nicht entschieden habe. Und wenn ich gehen würde, würde ich es lieber selber sagen. Und dann hat er gesagt: Machen Sie sich keine Sorgen, mich gibt es doch gar nicht. So, also, und dann, das war das Vorspiel dazu, dass ich dann fünfeinhalb Jahre beim Tagesspiegel.
0: In Berlin? In Berlin. Der auch zu so, die, die von Holzbring gehört, genau wie die Zeit, wo du heute genau. bist. Genau. Genau, zu Dieter und Stefan von Holzbring, genau. Und am Ende ist es so ein bisschen schon ähm, eine sehr enge Beziehung, nimmt man es aus der Ferne so war, zwischen dir und dem Herrn von Holzbring, weil der ist im Hintergrund, aber du machst ja für ihn sozusagen beiden, den Job.
1: Ja, für, für, zu beiden, also doch, das ist eine sehr eine gewachsene Beziehung auch, oder eine, eine, eine schöne Beziehung.
0: Nach der Zeit beim Tagespiel. Die
1: Handelsbeziehung, die natürlich auch immer persönlicher geworden ist.
0: Ich meine, wir kommen gleich dazu, du hast für die auch sehr große. Herausforderungen bewältigt, also oder sehr viel Wachstum, sehr viel wirtschaftlichen Gewinn äh, erwirtschaftet oder als, als einer von vielen, organisiert. Als einer von vielen. Ja gut, aber schon führend. Ähm, jedenfalls Tagesspiegelzeit in Berlin und dann innerhalb der Organisation dann gefragt worden, zur Zeit zu gehen.
1: Genau, das war vor ähm, 18,5 Jahren. <lacht> das sind unglaubliche Zeiträume. Also, Absolut. Weißt du, ich, ich nenne die Zahlen auch deswegen, weil die Kollegen können ja manchmal sehr missgünstig sein, ja. Und ich erinnere mich so, dass es so Besprechungen gab, also, oder Meldungen im Zusammenhang mit meiner Person, wo, so, also, zwischen den Zeilen stand, ähm, der Mann ist ziemlich sprunghaft, oder der geht immer gleich, bevor es, bevor es irgendwelche messbaren Ergebnisse, ähm, gibt. Und das ist der Beweis, ja. Ich bin seit, äh, weiß nicht, 34 Jahren bei 3 nach 9 und seit 18,5 Jahren bei der Zeit, also mega sprunghaft.
0: <lacht> Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen in die ganzen tagesaktuellen Fragen, ähm, wie haben sich denn in der Zeit wie hat sich das Geschäft verändert? Also wir hatten über den Zeiterfolg, müssen wir gleich mal ein bisschen sprechen, den du da hergestellt hast, aber es ist da schon ist eine andere Industrie geworden.
1: Es hat sich eigentlich alles verändert und, und trotzdem haben wir bei der Zeit sehr versucht, die Veränderungen so in einem Tempo voranzubringen, dass die Menschen, die uns verbunden sind, die uns lesen, mit uns gegangen sind. Und, so, und da das dann so eine gleichzeitige Bewegung war, also, dass wir vielleicht das Gefühl haben, es hat sich gar nicht so viel verändert. Die, aber wir haben uns verändert, nur mit den Leuten sind wir mitgegangen. Ich glaube, dass du, egal was du machst, du darfst nie so erneuern bei, bei einem Produkt, was schon da ist, dass die, die du hast, sich nicht mehr wohlfühlen.
0: Denkst du, über Medien oder gerade auch die Zeit sehr stark als Community, so Norddeutsche?
1: Ja, total, total. Daran habe ich immer geglaubt. Und ähm, am Anfang wurde es, glaube ich, eher belächelt. Wir haben äh, zum Beispiel ein Zeitleserparlament eingeführt. Da kommen dann, da sind dann aus allen Teilen der Republik, sogar noch aus der Schweiz und aus Österreich, auf eigene Kosten Menschen angereist. Nach Hamburg waren 2000 Leute im Audi Max, was also, man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Warum? Um zu gucken, wer macht die Zeit. Und dann wurde alles durchdiskutiert. Also jedes neue Projekt und auch einzelne Artikel und auch was uns treibt und was unsere Einstellungen zu bestimmten Fragen sind. Und dann haben wir noch ein, finde ich, ganz tolles Programm mit inzwischen, glaube ich, 300, einer Community von 350.000 Menschen, nämlich Freunde der Zeit. Und da versucht eine ganz wunderbare Kollegin, die... Ähm, auch wie ich, ein bisschen einen Migrationshintergrund hat, Renke Chanakakis, ist mit dieser Community im ständigen Austausch über Veranstaltungen und Angebote, die wir machen.
0: Und machst du das Heft oder das Produkt auch am Ende inhaltlich ein bisschen für dich selber? Also bist du sozusagen der erste Prototyp der Community?
1: Also ich versuche nie zynisch zu sein. Also ich gehe nie nach der, bin nie nach der Devise vorgegangen, also die Wiese, Frisch, Scheiße, eine Million fliegen, können nicht irren. Ja? Sondern also es muss mich schon, ich muss das vertreten können, voll und ganz. Ich muss mich identifizieren können. Aber mein Geschmack ist nicht immer gleich mit der Masse der Leserinnen und Leser, die wir haben. Und das finde ich ist, äh, auch völlig in Ordnung. Also wenn man zum Beispiel nach den Titelbildern geht, da ist es ganz oft so, dass in der Redaktionskonferenz dann, wenn wir unser Blatt besprechen, die Leute sagen, Mensch, das war aber ein richtig guter, schöner Titel von der Optik oder von der Zeile. Und dann bin ich innerlich immer so ganz äh, verkrampft, weil ich denke, oh Gott, dann wird es sich am Kiosk bestimmt nicht äh, verkaufen. Während die Titel, wo die Leute sagen, was ist denn das für eine Darstellung, ja? die sind meistens laufen meistens ziemlich gut.
0: Also da gibt es schon eine Diskrepanz und das ist auch in Ordnung. Aber ist denn das am Ende ja auch bauchgesteuert von dir oder von, von doch, Menschen Doch, es und ist, nicht zahlengesteuert? Ja,
1: man hat Erfahrungswerte, das ist ganz, ganz klar. Und ich will auch ziemlich genau wissen, für wen wir äh, schreiben und arbeiten. Aber letztlich sind das Bauchentscheidungen, ja.
0: Aber guckst du dir an, wie gut Artikel online funktionieren? Welche ja, auch,
1: auch. Also gerade neuerdings, ja, guck mir die Klicks schon an. Was aber eben für mich nicht bedeutet, dass Artikel, die äh, weniger klicken, im, im Zusammenspiel mit den anderen nicht genauso wichtig sind. Also ich glaube, wenn du anfängst, nach der Devise vorzugehen, die einzige Währung ist die Reichweite, dann gibst du einen Teil der Berichterstattung auf und damit auch ein Stück der Identität eines Blattes oder eines Mediums.
0: Und wie kriegst du das den Leuten vermittelt? Also ich meine, normalerweise guckt ja jeder in der heutigen Zeit auf Reichweite und Klicks und es ist wahnsinnig schwer, sich davon frei zu machen. Wenn man
1: sagt, dass beides die Berechtigung hat. Also ein Online-Angebot zu machen, wo man nicht auf die Klicks guckt oder gar nicht, das wäre auch irre. Aber ähm, wenn du das geschlossene Produkt kaufst, also die Zeit am Kiosk oder im Digital, dann gehst du ja eine Art Verabredung ein mit deinem Medium. Und dann erwarte ich, dass wir Angebote machen, die Leute auch verführen zum Lesen, die Themen, auf die du von alleine nie gekommen wärst. Und, äh, und da ist es egal, ob die klicken oder nicht, die tragen zum Gesamtbild bei, sie leisten einen Dienst an der Gesellschaft, wir müssen auch Bereiche ausschleuchten, die sonst verborgen blieben. Und da zu sagen, das ist, aber wenn es nicht klickt, ist es nicht wichtig, das finde ich sehr zynisch.
0: Was ist denn am Ende, um direkt mal zum Eingemachten hier zu kommen, dein Erfolgsrezept? Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Ihr verkauft jetzt jede Woche, wir reden jetzt von Heften, also von einem gedruckten Produkt, so ungefähr 630.000 jede Woche. Das, es gibt ja gar nicht so viele Firmen in Deutschland, deren Produkte wöchentlich so oft gekauft werden. Weil das ist
1: jetzt Print und Digital zusammen. Das, ja, das ist geschlossener. Print. Nee, nee, das ist Print und Digital zusammen.
0: Ich habe bei, bei, bei Online nochmal separat gesehen, dass ihr im Monat 10 Millionen Unique-User habt.
1: Das ist was anderes. Also es gibt, äh, wir machen, haben unser Online-Angebot. Mhm. Im, im Online-Angebot sind auch Artikel aus der geschlossenen Ausgabe. Aber sag mal, die Ausgabe, die du am Kiosk findest, ähm, die bieten wir Print den Abonnenten und am Kiosk an und auch digital. Die kannst du dir okay, aber, in aber auf verschiedenen Wegen äh, holen, wenn du abonnierst bei uns. Und zusammen ähm, sind, das, die, sind das, in der Tat die 623.000, die du okay, gerade genannt okay. hast. Also wir sind sehr gewachsen. Also genau, also 2014
0: wen... waren es, also selbe Messung 2014, 110.000 weniger. Das stimmt. Und das, stimmt. das in der Zeit, wo eigentlich alle anderen in diesem Segment, also sagen wir mal Nachrichten und Journalismus zu verkaufen, sehr verloren haben. Mit wenigen Ausnahmen. Also niemand hat diese Wachstumszahlen. Wie geht das? Warum? Also ist ja jetzt am Ende ist ja fast egal, ob man das nur als E-Paper liest oder am äh, abonniert hat oder am Kiosk. Genau, kauft. das ist
1: äh, uns auch. Ist uns egal. Nur sagen wir, die Verteilungen sind etwa 55 noch gedruckt und 45 digital. So ist ungefähr die mhm. die Verteilung. So, wie haben wir das gemacht? Also das haben wir auch ausforschen lassen, weil am Anfang als diese dieses hohe, dass dieses hohe Wachstum plötzlich sichtbar war, da habe ich auch irgendwie gezweifelt und habe gedacht, nicht, dass der Vertrieb da irgendwie sich verrechnet hat. <lacht> ähm, und ähm, nein, es war nicht so. Wir haben dann also über 5000 neue Leser und Leserinnen gefragt und sehr genau untersucht, warum. und ähm, Und das war schon interessant, warum sie die Zeit lesen, was sie mit ihr verbinden. Und da gibt es ein Merkmal zum Beispiel, dass wir ganz alleine haben, ähm, kein anderes äh, Blatt. Wir haben ja die Konkurrenz gleich mitmessen lassen. Und das ist das Wort Meinungsvielfalt. Also etwas, wovor viele im Moment eher zurückschrecken, weil sie Angst haben, dass unterschiedliche Meinungen auch zu Kontroversen in, bei Twitter führen könnten oder gar zu Shitstorms. Wir glauben, dass, die, dass es ein altes Rezept ist, das sich immer bewährt hat, dass die Konfrontation nicht nur mit anderen Lebensverhältnissen, die müssen wir immer beschreiben, das machen auch andere Medien, aber auch mit unterschiedlichen Meinungen eigentlich erst dazu führen, dass du dir eine eigene gute bilden kannst, selbst bilden kannst. Natürlich gibt es Standpunkte, die auch bei uns nicht zu suchen haben und die wir auch nicht drucken.
0: Extreme Positionen.
1: Extreme Verschwörungstheorien, Leute, die den Klimawandel oder den Holocaust leugnen. Über die kann man schreiben, um das Phänomen zu, zu ähm, vor dem Phänomen auch zu warnen, ja, aber die, die kriegen keine Bühne bei uns. Aber es gibt so unendlich, auch in der politischen Mitte gibt es so unendlich viele Schattierungen. Und wenn Medien sich zu sehr auf eine Farbe festlegen, dann, finde ich, werden sie erstens langweiliger, weil sie berechenbarer sind und sie erreichen auch weniger Menschen. Also Meine, meine Theorie ist, ohne dass ich dir genau erklären kann, wie, wie, wie ist dieses Wachstum über die letzten Jahre zustande gekommen. Meine Theorie ist, dass die, die großen Verluste, die es äh, ja gibt bei den Medien, Reichweiten, auch beim Fernsehen äh, und so, dass Die die werden immer leicht damit erklärt, dass man sagt, es ist, weil sich alles ändert, weil sich die Strukturen ändern. Die Struktur wandelt. Einiges stimmt ja auch. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es eine wachsende Diskrepanz gibt zwischen denen, die die Medien machen und die, die sie nutzen sollen. Ich weiß nicht, ob wir noch in der Lage und Willens sind, die Lebenswelt der Menschen, die wir eigentlich erreichen, gut abzubilden.
0: Wenn dann ihr vielleicht, weil ihr habt natürlich auch einen Klientel, wo dann tatsächlich die Leser und die Schreibenden noch näher beieinander sind als wir versuchen.
1: Wir versuchen es, aber eben, es kommt eben nicht von allein. Es kommt eben auch durch diese, was wir vorhin beschrieben haben: Leserparlamente, Freunde der Zeit. Also wir versuchen, wir machen ganz viele Veranstaltungen mit Lesern. und Das ist meistens auch wirklich beglückend für alle weil wir auch sehen, was das für tolle Menschen sind. Aber trotzdem stelle auch ich mir manchmal die Frage, die meisten von uns leben in Großstädten, da, damit auch in bestimmten Lebensstil, der sich natürlich unterscheidet von den 50 Prozent ähm, Lesern, die wir haben, die in Ortschaften leben, die 100.000 Einwohner haben oder viel kleiner sind. Und es ist eine Frage, die nicht nur an, an, an uns geht, sondern an alle. Was
0: bilden wir von deren Interessen und von deren Wirklichkeit wirklich ab? Glaubst du, dass diese These, so ein bisschen sein bestimmt das Bewusstsein auch beim Journalismus ähm, zutrifft, in dem Sinne, dass vor 30, 40 Jahren häufig erfolgreiche Journalistinnen und Journalisten reiche Leute waren. Da hat man sehr, sehr gut verdienen können. Ähm, heutzutage verdient man im Journalismus häufig nicht mehr so einfach so viel Geld. Und deswegen ist eine gewisse Zielgruppe zumindest für, für Journalisten oder an Journalisten nicht mehr da, die dann einfach andere Jobs machen. Und dann ist das sozusagen die, die, die Journalistinnen und Journalisten, die es dann noch gibt, die kommen dann aus, per Definition vielleicht auch aus, einem, aus einer Geisteshaltung und aus einer, aus einer Ecke, die vielleicht, ähm, ja, wo, oder zumindest wo was anderes fehlt.
1: Also ich glaube, die Durchschnittsgehälter sind höher geworden, Gott sei Dank. Ja? In den Spitzen wurde vielleicht früher mehr verdient, aber die Durchschnittsgelder sind besser geworden auch bei der Zeit. Mhm. Ähm, aber was sicherlich stimmt, ist, dass die, die heute sich für den Journalistenberuf entscheiden, eher aus den Geisteswissenschaften kommen. Auch in den Journalistenschulen. Wir, haben, wir eine unterhalten wir ja mit. Das ist die Nannenschule hier in Hamburg haben wir kaum Leute mit einem Fachstudium oder Juristen oder mal Mathematiker. Ich wäre auch irre froh, wenn es wie früher sich bei der Journalistenschule jemand bewirbt, was der hat eine Krankenschwester Ich habe mal bei der Seite 3 in der, der Süddeutschen eine Krankenschwester eingestellt. Die hatte so fantastische Texte geschickt und früher... Ähm, haben wir halt äh, die Leute gesucht in den Lokalzeitungen in Bayern für die Süddeutsche. Da waren Leute aufgefallen. Oder ähm, Menschen, eben, wie gesagt, in anderen Berufen. Es gab ein glänzender Staatsanwalt, äh, der dann große Karriere gemacht hat bei der Süddeutschen, Herbert Prantel. Ähm, oder es gab ähm, auch Führungspersonen, so wie Georg Maskolo, der ja, heute ja noch Spiegel? Sehr präsent. Ist. Jetzt ist er bei der Süddeutschen einer der besten investigativen Journalisten in der ganzen, im ganzen deutschsprachigen Raum. Der war Chefredakteur des Spiegel als jemand, der die Schule abgebrochen hatte. Das war fantastisch. und ziehe ich nur den Hut vor. Aber ich glaube, dass das heute nicht mehr so ist, dass es ganz schwer ist, Karriere zu machen, wenn man aus anderen Milieus und aus anderen Biografien kommt und das verengt meines Erachtens. Und
0: der konservative Milieu? Also ich ich, ich wenig,
1: wenig. Auch das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, vor allem fürs fürs Fernsehen ein Problem. Wenn, du, wenn alle für ein Programm bezahlen müssen, dann wollen die sich natürlich auch wiederfinden in bestimmten Meinungen und Beiträgen, die da gesendet werden. Da ist das Fernsehen schon ähm, überwiegend anders positioniert.
0: Also, es gibt ja auch Statistiken, müssen wir nicht darüber streiten, zumindest die man nachlesen die jetzt, ich habe sie nicht im Detail geprüft, aber dass halt Journalisten häufiger ähm, Mitte links wählen. Ähm. Ja, deshalb müssen sie keine
1: schlechte Journalisten dann auch. Man Absolut. kann auch sehr sehr kritisch über die Grünen schreiben, wenn man selber Grün wählt. Ja, aber also jede Verengung, ja, wenn die Mehrheit der Journalisten FDP wäre oder nur CDU, finde ich das finde ich das genauso problematisch ja. wie umgekehrt. Ähm, also das. Zauberwort wäre für mich rettet die Vielfalt.
0: <lacht> und andere Frage... Die
1: ja, auch im Journalismus.
0: Wenn man über die Entwicklung im den Journalismus, also aus meiner Warte nachdenkt, dann denke ich ab und zu, ob es sein könnte, dass ähm, die Weltsicht noch negativer oder skeptischer geworden ist. Also die Welt, wie sie uns in den Medien präsentiert wird, ist häufig äh, zumindest sehr negativ. Es liegt auch vielleicht am, am Ende natürlich daran, dass die Welt auch viele Probleme hat. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist doch strukturell einfach sehr negativ. Ich weiß nicht, es ist sehr schwer, das jetzt so als N gleich 1 subjektiv sagen zu können, wie es vor 20 Jahren war, aber gefühlt war es alles ein bisschen entspannter. Jetzt ist es so, man schlägt die Zeitung auf oder geht irgendwie ins Internet und denkt, boah, schon eigentlich alles scheiße.
1: Also da, da sprichst du wirklich einen existenziellen Punkt an. Ja? Wie viel schlechte Nachrichten verträgt ein Mensch? Ähm, gerade jetzt in den vergangenen Jahren, also erst Corona weltweit und dann dieser schreckliche Krieg, der ähm, natürlich auch an Traumata rüttelt ähm, oder die triggert, äh, die in den eigenen Familien schlummern, äh, versteckt sind, ähm, nie richtig äh, bewältigt wurden. Und ich selbst habe mich in, in den ersten Monaten des Krieges, den, die, den Russland angezettelt hat in der Ukraine, dabei erwischt, dass ich nach 22 Uhr, obwohl das mein Beruf ist, ja, Nachrichten ähm, äh, zu verarbeiten, aufzunehmen, dass ich gesagt habe, ich schaue mir nach 22 Uhr keine Nachrichten mehr an, weil ich sonst die Bilder ähm, mit in die Nacht nehme. Und, ähm, und das war schon ein Punkt, den ich nie vorher erlebt habe. Tja, ein Chirurg, der kann auch nicht anfangen zu weinen, wenn er jemanden die Bauchdecke aufschlitzt. Der muss eine professionelle Distanz haben, so wie jeder Therapeut oder Menschen, Leichenbestatter. Aber da ist mir der Aufbau professioneller Distanz nicht mehr Gelungen. Deshalb habe ich mich gefragt, wie geht es erst den Menschen, die uns sehen sollen oder lesen sollen, denen geht vielleicht noch viel massiver so. Wir haben ja immerhin gelernt, gewisse Abwehrmechanismen. Deshalb glaube ich, dass wir heute nichts Verschleiern, nichts Farmlosen dürfen, also alles bringen müssen, was auf der Welt tatsächlich passiert, auch an Grausamkeiten. Aber wir müssen im Medium auch Dinge abbilden, die Menschen Hoffnung geben. Äh, geben, die ihnen Mut machen, die sie auf andere Gedanken bringen, die, wo sie etwas mitnehmen, von dem sie sagen, das, hat, das, das ist eine Idee, die ich vorher nicht hatte. Und jetzt ist das etwas, was ich mir vielleicht auch anschauen möchte und, und eine andere, ich habe eine andere Vorstellung von Wirklichkeit bekommen.
0: Ist denn die Welt jetzt aus deiner Sicht, und du beobachtest sie ja jeden Tag? schlechter geworden in den letzten 20, 30 Jahren, unabhängig vom Journalismus?
1: Naja, wir, wir haben äh, doch viele Jahre hinter uns, wo nicht so furchtbar viel Schlimmes passiert ist, wenn man jetzt von den ganz großen globalen Verschiebungen absieht, wie die Klimakrise, die natürlich lange auch verdrängt worden ist, äh, die, die Erderwärmung. Ähm, aber vielleicht war die Krise eigentlich ist die Krise der Normalfall und die, die ruhigen, schönen, bequemen Jahre waren der Ausnahmefall. Das ist eine These, die zum Beispiel Angela Merkel hat. Ähm, ob sie böser geworden ist, Philipp, nein. Schau mal, wenn du aufs vergangene Jahrhundert zurückschaust, ich glaube, da haben die schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte bislang stattgefunden. Und ähm, da gab's es äh, nicht einmal RTL 2. Ja? Also, <lacht> also es ist nicht so, dass ähm, viel oft wird gesagt, es liegt nur in den Medien oder so. Nein, nein, nein. Äh, Menschen sind auf die schlimmsten Abwege gekommen und zur größten Grausamkeit fähig geworden, auch ohne äh, das, was gemeinhin heute als ähm, Verdummungsmaschinerie äh, bezeichnet wird, die es ja auch gibt. Also es gibt eine große propagandistische Manipulationsindustrie, die gefährlich ist, ähm, und der wir was entgegensetzen können. Aber es gibt eben auch gute Medien. Und wenn wir uns anstrengen, können wir da wirklich eine Gegenmacht aufbauen.
0: Aber du glaubst nicht, dass es strukturell so ist, dass Leute oder Journalisten, Journalistinnen bewusst häufig einen Touch negativer schreiben, weil das auch in den gerade Online-Medien am Ende besser funktioniert. Weil natürlich mit Angst und mit einzuschrecken. Äh am ja, Ende auch für Klicks, Also dass es da strukturelle Gründe gibt, warum man auch die Welt negativ betrachtet, unabhängig von der Frage, ob das wirklich zu Recht so ist.
1: Naja, also wenn was Ungewöhnliches passiert, dann berichtet man darüber eher, als wenn man sagt, es ist heute wieder alles genauso gelaufen wie vor einem Jahr. Mhm. Und meistens sind es ja dann auch Schreckensmelder, aber was sollen wir machen, wenn, wenn da, ich war vor ein paar Tage endlich mal weg am Gardasee, es war so ein schöner Tag, die Sonne hatte geschienen. Ich hatte aufs Wasser geschaut und dann kam die Nachricht von, der, von diesem Amoklauf, ähm, auch noch in der Nähe, der, 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 in der Gegend, in der ich selber wohne. Ich bin in Hamburg, ja? ja. und äh, bei den Zeugen Jehovas, was sollen wir machen? Sollen wir, sollen wir darüber nicht berichten ja? oder, oder nur irgendwie ganz reduziert? Das geht ja auch nicht. Ähm, aber oft wird uns gesagt, auch wenn wir mit unseren eigenen Lesern sprechen, ähm, macht doch positive Nachrichten. Ich finde, das, das machen wir auch zum Teil, auch äh, online, ähm, aber ich bin nicht so sicher, ob die so wahnsinnig interessant sind.
0: Trotzdem hat man das Gefühl, Sachen, die vor vielen Jahren schon irgendwie auf eine andere Art auch da waren, finden jetzt anders statt. Also sagen wir mal,
1: Weil sie schneller verbreitet werden, weil es weniger Filter gibt, äh, weil sie sofort im Netz stehen, weil es Handys gibt die alles mitbekommen. Also ich glaube, es ist eher eine... Und dann sind da aber auch wirklich furchtbare Sachen passiert. Ich meine, weißt du, ein Krieg in Europa. Weißt du, das ist irgendwie... Also so ein vor allen Dingen. Ähm, ein Bürgerkrieg ist was anderes nochmal als ein Überfall auf einen souveränen Staat. Ich meine, das und 800, Meter, 800 Kilometer von Berlin ähm, entfernt, ähm, das ist etwas, was, wo wir dachten, das ist... Für alle Zeiten verbannt, ja. Und da siehst du, wie fragil oder wie zerbrechlich diese Wohlstands- und Friedensordnung ist, die wir jetzt äh, seit 1945, also 78 Jahre lang schon genießen dürfen.
0: Es gibt noch ein paar andere Hinweise. Ich meine, jetzt vor kurzem war die Frau Becker hier, die verantwortet eine ganze Reihe von Regionalzeitungen. Verlegerin. Ähm, Verlegerin, genau. Ähm, Siehst du noch andere Sachen neben der Vielfalt, die ihr in den letzten Jahrzehnten irgendwie richtig gemacht habt, um diese Entwicklung zu haben?
1: Das, 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 das Kapital der Glaubwürdigkeit ja, und vor allem der Unabhängigkeit, ja, das darfst du eben nie verspielen. Auch deswegen glaube ich an die Vielfalt, weil je mehr du dich auf eine Seite sch äh, schlägst, desto mehr wirst du als Stimme von jemandem wahrgenommen. Was nicht heißt, dass es nicht Situationen gibt, wo du dich auch einfach bekennen musst. Also wenn du von Trump bedroht wirst, dann musst du auch sagen, wie die Sachen sind. Aber ich glaube eben an die Werte, glaubwürdig, weil unabhängig und äh, weil man in, in von keinem der Diener ist der, und von keinem die Stimme, sondern nur Leuten punktuell immer wieder eine Stimme gibt, aber eben unterschiedliche
0: Stimmen dabei einsammelt. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Du hast mal vor ein paar Jahren ein Interview gemacht mit dem Herrn zu Gutenberg, unserem ja. ehemaligen ähm, genau Minister ähm, und äh, da gab es eine Menge Kritik für dieses Interview. Und du hast auch gesagt, dass im Nachhinein hättest du es nicht machen dürfen. Also das wundert mich jetzt, weil eigentlich ist das auch dann noch ein bisschen so die Vielfalt von der du sprichst.
1: Ja, also ich, also ich, ich halt, ich, da, da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich den Eindruck erweckt habe, als wollte ich ähm, Karl Theodor von Gutenberg zu seinem Comeback verhelfen und ihn exkulpieren. Also und das kam vor allem dadurch, dass das ein Buch war. Von dem aus, aus dem dann Auszüge in der Zeit standen. Ähm, das Interview selber würde ich immer verteidigen. Ich glaube, ich habe meinen Job gemacht und, äh, und äh, ihn alles gefragt, was jeder andere kritische Journalist auch gefragt hätte. Ähm, und es hat ja auch eine große Wirkung gehabt, wenn nicht die, die äh, wenn bestimmt auch nicht die, die sich äh, möglicherweise Karl Theodor zu Guttenberg ähm, erhofft hat. Aber da würde ich einfach sagen, das war eine Fehleinschätzung von mir. Und ähm, ich ich glaube auch, dass uns kein Zacken aus der Krone fällt, wenn wir sagen, wir sind fehlerhaft und, äh, und ähm, gewisse Dinge laufen auch immer wieder schief. Und es werden immer wieder auch Fehler passieren. So sehr ein großer Teil des Tages darauf verwendet wird, Fehler zu vermeiden. Es ja? fängt bei den Orthographiefehlern ein an oder bei Zeilen, die missverständlich sein können. Inhalte, die man in dieser Form vielleicht nicht mehr präsentieren sollte, aber weißt du, wenn du nur noch von der Angst bestimmt wirst, das kennst du bestimmt auch aus deinen Bereichen, wenn du nur noch von der Angst bestimmt wirst, was falsch zu machen oder jemandem äh, Futter zu geben, damit er sich aufregt auf Twitter, dann bist du irgendwann mal auch ziemlich gelähmt und vor allen Dingen, dann bist du auf der sicheren Straße des Mittelmaßes, weil der Grad zwischen sehr gut und sehr peinlich ist manchmal schmal. <lacht> okay. wenn, die Leute, wenn die Leute Schiss haben, dann, dann kommen sie nicht mit Ideen raus, von denen einige wirklich dann auch für die Tonne sind und daneben sind. Aber manchmal ist eben auch die richtig gute Idee dabei. Ja? Und wenn du auf Nummer sicher gehst, weißt du, ich sage, ordentliche Überschrift, ordentliches Foto, ordentlicher Text sind Valium
0: für den Leser. <lacht> also das heißt, das muss schon mehr sein was? Ich hatte das Gefühl, dieses Interview damals oder dieses, diese Entwicklung hat so ein bisschen die Tür geöffnet oder es ist ein neues Element bei euch, dass Leute, die in der Wahrnehmung, in der Breite große Fehler gemacht haben und häufig auch faktisch Fehler gemacht haben, Uli Hoeneß oder Jürgen Reichelt, bei euch häufig danach ähm, eine Chance haben, zumindest über ein Interview ähm, sich zu erklären. Ähm, ist das bei euch ein bewusstes Format auch mittlerweile, dass ihr sagt, okay, das bieten wir bewusst auch an, weil es nee. auch die, die Vielfalt am Ende fördert?
1: Nee, es ist ja meistens so, gerade wenn man Hödlis nimmt, äh, es gibt ja dann kein einziges Medium, ob Guttenberg war es genauso, es gibt ja kein Medium, das es nicht versucht, dann... Äh, die zu bekommen. Ja, ja. Äh, das ist ja nicht so, dass wir sagen, wir bieten... Schurken <lacht> also ein Hahn, eine, ja. besondere, eine ja. besondere Bühne und behandeln die auch ganz nett. Ja? Ähm, aber warum sich dann äh, viele dann dafür entscheiden, es bei der Zeit zu machen, vielleicht weil die Zeit auch wirklich einen sehr seriösen Ruf hat und weil ähm, wir auch ähm, nochmal, also eine Zeitung, die einen kritischen Anspruch aufgibt, ist verloren. Und jedes Medium, der so sowas aufgibt, ist verloren. Aber zu unseren Grundwerten zählt eben auch ein Minimum an Fairness. Manchmal schaffen wir auch wir das nicht, auch wir haben Ausreißer gehabt ins Unfaire, aber versuchen tun wir das schon. Und Weil wir glauben, dass, dass, dass manche Treibjagden, die da stattfinden, auch furchtbar sind. Also Christian Wulff ist zum Beispiel. Den haben wir eben nicht interviewt. Ja, Insofern bin ich jetzt auf einem neutralen Terrain. <lacht> ähm, weißt du, zwei Jahre. Zwei Monate lang ging es im Grunde genommen nur noch um die Jagd auf vermeintliche Verfehlungen, auf die lächerlichsten Sachen. Ja. Ähm, das, war doch eine, das war doch irgendwie ein kollektiver Ausnahmezustand in einer Zeit, in der es dramatische Vorfälle gab. Eurokrise zum Beispiel, äh, der, der, der Bürgerkrieg im, in Syrien. Ähm, und wir haben uns da befasst mit irgendwelchen... Ähm, Bobby Cars und Aufenthalte auf Sylt. Wer, wer hatte das bezahlt? Am Ende beim Prozess dann ging es um eine ungeklärte Rechnung, ich glaube in Höhe von 70 Euro. Und das fand ich schon eher furchtbar.
0: Also das wäre das auch das Beispiel? Und wir, haben, wir haben in dieser
1: Zeit, obwohl wir wussten, dass sich äh, Christian-Wulff-Titel verkaufen wie geschnitten Brot, wir haben keinen einzigen Titel, solange er da äh, noch im Amt war, in dieser Schräglage über ihn gemacht. Erst hinterher.
0: Ist, wäre das das Beispiel, für, wo ihr auch mal unfair wart? Also das, das wäre wohl das Beispiel?
1: Eben nicht. Also ah, genau,
0: okay, wäre wär, wär dann ein Beispiel, wo du sagst, boah, im Nachhinein hätten wir das anders machen sollen. Auch wir
1: haben manchmal Kritiken im Blatt, Beurteilungen von Menschen, wo ich dann schon auch den Autor oder die Autorin frage, möchtest du, dass das über dich so steht? Also ja stell dir mal vor, du bist derjenige, möchtest du das so stehen? Äh, möchtest du das über dich lesen? Das muss man sich einfach vergegenwärtigen, weil das ist ein merkwürdiger Widerspruch. Ähm, wir sind manchmal sehr hart und auch selbstgerecht in unseren Urteilen, aber haben selbst ein Glaskinn und sind furchtbar getroffen, wenn wir mal kritisiert werden. Das ist gerade ein Anschlag auf die, auf die Pressefreiheit, ja, wenn einer mal zurücklangt. Ähm, und so auch das ist den meisten von uns sehr wichtig, dass wir ein Minimum an Fairness aufrechterhalten, aufrechterhalten gerade wenn es die Treibjagden gibt.
0: Gibt es noch andere Fälle? Das heißt, das,
1: heißt, das heißt natürlich nicht, wir schreiben was Nettes über Putin. Ja? Das
0: wäre absurd. Was ist der Grund dafür, dass du auf den sozialen Medien gar nicht mitspielst?
1: Naja, also du, du musst dir mein Leben so vorstellen, dass äh, bei mir an einem eher ruhigen Tag vielleicht 100, Nachrichten eingehen, ja? also unterschiedlicher Form, als WhatsApps, SMS, e WhatsApps, ähm, E-Mails, Anrufe, Briefe. Ähm, und die versuchen wir in einem verzweifelten Wettkampf gegen die Zeit zu bearbeiten. Und wenn jetzt ähm, Social Media noch dazukommt und man nimmt das ernst, dann glaube ich, ist der Punkt erreicht, äh, wo auch jemand, der wirklich auch gewöhnt ist zu arbeiten, durchdreht. <lacht> ähm, und nun ist es ähm, dann kommen noch zwei andere Dinge dazu ich, meine, ich, ich, mir ist schon bewusst, dass das ein fantastischer Kanal ist, um auch Leute äh, zu erreichen, ich habe allerdings so das Gefühl ich bin nicht total unsichtbar <lacht> kann man nicht sagen ja. Für, auch, auch wenn ich das nicht bediene ja. und, und das, das dritte ist ähm, ich glaube, wenn du eine bestimmte Funktion hast dann hast du Unabhängig von dem, was du tust, hast du deine Hater, ähm, und die, dich, äh, die dein Leben beschweren. Das muss man einfach sein. Die meisten Leute, die, die diese Nachrichten bekommen, leiden auch drunter. Und das sage ich nicht, wenn das nur eine Projektion ist, weil ich, ich habe gar nichts getan. Ja? Nur allein, weil ich ähm, Giovanni di Lorenzo heiße und die Zeit leiten darf, bin ich an sich, an sich schon ein Feindbild. Und andere Leute mich bewusst falsch verstehen wollen und das nur davon lebt, dass man vom anderen das jeweils Schlechteste annimmt. Welchen Gewinn habe ich dadurch? Welchen Nutzen? Außer, dass ich mich verschleiße und in einem Arbeitsalltag, der ohnehin von früh morgens bis abends spät von Kommunikation lebt.
0: Muss man sich denn so vorstellen, dass du zumindest passiv ab und zu reinguckst klar, und bei Twitter sozusagen.
1: Mehr als vielen meiner Kolleginnen und Kollegen recht ist. Ich erwische <lacht> okay. sie immer wieder.
0: <lacht> und, und generell. <lacht> Wissen du, also ermutigst du denn deine Kolleginnen und Kollegen, bei Twitter aktiv zu sein? Am, am
1: Anfang haben wir das getan. Jetzt ist eher so, dass wir dem einen oder anderen sagen: Du, du kannst dich so nicht äußern, ohne dass die ganze Zeitung dafür mithaftet.
0: Also das heißt eher um Zurückhaltung bitten. Ja. Und andere Plattformen, also ich meine jetzt für die neue Generation ist ja ein TikTok, TikTok noch viel wichtiger. Also ähm da lebe ich einen gewissen Widerspruch.
1: Mhm. Ich bin sehr dafür und das ist einer der ersten auch gefordert, dass wir da einsteigen. Wir machen TikTok als Zeit und mhm. wir sind auch in, auf den anderen, ähm, in den anderen Social Media sehr präsent. Also ich auf der einen Seite... Äh, Befördere ich das mit und, und halte das auch für sehr, sehr wichtig, aber selber setze ich mich dem in der Tat nicht aus.
0: <lacht> aber muss man nicht ein Gefühl haben für diese Sachen, um sozusagen auch für diese Generation? Ich hoffe, dass ich
1: das habe, also auch aus meiner familiären Konstellation heraus. Und, und ich, es, es ist nicht selber aktiv sein, heißt für mich nicht, da nicht viel unterwegs zu sein.
0: Und. Hast du ja auch schon das ganz neue Ding Chat-GPT angeguckt, ausprobiert?
1: Und ich habe auch schon mein, ähm, mein Erweckungserlebnis gehabt. Wie war das? Das war schon, also als es dann aufkam und die Erweckungserlebnisse der anderen äh, mir übermittelt wurden, da habe ich und, und gefragt, was denkst du? Da habe ich gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, um mir ein eigenes Urteil zu bilden. Und dann habe ich jetzt vor kurzem etwas erlebt, was mich natürlich schon in den Grundfesten berührt hat. Nämlich Ende November sollen ein Buch erscheinen, das, das, das meine Interviews der letzten zehn Jahre, die, jedenfalls ein Teil davon, ähm, bündelt. Und, ähm, und da gab es Vorschläge vom Verlag für einen Titel, die ich alle nicht so toll fand. Und immer haben wir überlegt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und dann habe ich mit einem Freund angefangen, ChatGPT zu füttern. Und ich, ich sage dir, fast jeder Vorschlag war besser als das, was ich bis dahin gelesen hatte die Pointe die 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 ganz okay ist jedenfalls vorläufig ist am Ende haben wir uns jetzt für einen Titel äh, entschieden der noch unserem eigenen Kopf entsprungen ist und nicht dem der KI wie, wie wird es heißen es wird heißen vom Leben und anderen Zumutungen okay und das, das also die, die, den den so den kleinen Witz auf den wir setzen den hätte hatte, hatte ChatGPT nicht drauf
0: Machst du denn generell Sorgen um das, was mit ChatGPT jetzt demnächst möglich sein wird? Also das ist jetzt ja eine Sache, die euch nur in Teilen betrifft, aber generell die ganze Art. Ich, so, ich, glaube, so,
1: ich glaube, ich bin da fest davon überzeugt, dass die Tragweite der Veränderungen, die das mit sich bringen wird, noch gar nicht richtig
0: erfasst worden ist. Auf im mhm. Blick auf Fake News. Also ich
1: auf alles und äh, auch auf äh, und es kann ja jetzt aus dem Bauch heraus für uns nur bedeuten wir müssen noch sehr viel besser werden, als wir als wir es versuchen zu sein. Weil ähm, wer zahlt das Geld, wenn du dir so viel, also für ein Medium, für ein Abo, ähm, wenn du dir sehr viel einfach über eine App holen kannst, die dann, was ich jetzt, wenn du eine bestimmte Form von Service äh, haben willst, ich glaube, liegt bei 79 Euro, da ist jede Tageszeitung teurer und da musst du, da muss schon Exzellenz her. Und Kreativität und das Mittelmäßige, ähm, das Routinierte, das wird man sich woanders holen. Bist du an so Technologiethemen auch interessiert? Ich muss. Natürlich. Aber ist, äh, weißt du, ich schwanke wie du, wie du wahrscheinlich auch zwischen. Faszination und Grauen, ja. <lacht> das also, das kann man es sagen, ja, so äh, genau sagen, ja. So genau sagen. So, und also, weißt du, äh, gerade am Wochenende habe ich da mit einem Freund geredet, der zitierte dann, glaube ich, Eichendorf, also den Dichter, ja, der war auch. von Eichendorf. Richtig. Der äh, wohl Zeuge war äh, von den ersten Bahnfahrten, Zugfahrten. Und dann wohl zu Papier gegeben haben soll. Ich habe es nicht verifiziert dass es Veränderungen gibt, die sind einfach, die bringen so viel Schnelligkeit, so, so viel Bewegung mit, das kann das menschliche Gehirn gar nicht verkraften. Jetzt, jetzt, jetzt sage ich dir, stell dir mal vor, wie langsam damals noch die Züge waren und wie selten. Und Die fuhren, fuhren durch schönste Landschaft und so. Also der, der Mensch kann sich schon auf Anpassung, das Gehirn auch. Ähm, aber ich glaube, dass die KI äh, äh, die, die größte Veränderung überhaupt ist in, in meiner Lebenszeit.
0: Hast du dich viel mit Elon Musk beschäftigt?
1: Also was, was heißt viel? Es ist leider unvermeidbar, sich ganz mit ihm zu so vertraut. <lacht> 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 nee. Nee,
0: Auch oh, mal. Versucht nee, der hat Union? der hat
1: ja ein Exklusivabo mit ähm, mit Hä? Springer. Ähm, Matthias ja. Aber der äh, spielt äh, ja auch in dieser Liga.
0: Äh, <lacht> <lacht> Zwischentöne. Ähm, äh, aber sag mal, wie ist denn dein Blick auf ihn? Also du hast, das sagst, es ist unvermeidbar, also du bist schon auch skeptisch.
1: Es ist unmöglich, es nicht zu sein, weil da siehst du auch einen großen Mentalitätsunterschied, ähm, auch in den Gesellschaften. Ja, dass Wir haben vielleicht ähm, zu viel Bedenken und Fragen bei jeder Neuerung, ist das auch erlaubt? Und der Ansatz dieser Menschen die irgendwann mal abheben und sich für Gott gleich halten, ist der wir machen alles und, und äh, gucken, ob uns hinterher noch irgendjemand behindern will. Den, den werden wir schon in den Senkel stellen. Ja? <lacht> sondern Grundsätzlich andere Auffassung. und äh, äh, du, Mir gehört die Welt und äh, ich mache, was ich für richtig halte. Und mal entlasse ich 15.000 Leute, mal stelle ich wieder welche ein. Mal mache ich für Trump Propaganda, mal sage ich, nee, den wollen wir nicht äh, zulassen. Das ist Willkür. Und äh, eine undemokratische. Natürlich, wie jede Form von richtiger Willkür.
0: Und da siehst du die auch alle ähnlich. Zu viel ähnlich. Macht, also zu viel Macht äh, in einer Hand. Also bei Musk dann Peter Thiele wahrscheinlich ähnlich.
1: Thiele kenne ich nicht so gut wie, wie, also weiß ich nicht so viel wie, aber auch Zuckerberg, also auch der, an irgendeinem Punkt drehen diese Leute, biegen diese Leute falsch ab.
0: Weil einfach... Man, so weil auch, oh, ja.
1: und weil auch niemand da ist, der sagt, halt, Moment mal.
0: Und das könnte nur...
1: Das kann, das kann in Deutschland nicht so passieren. Wir haben ja auch von äh, Führungspersönlichkeiten äh, und von Bewegungen äh, denen gegenüber eher eine äh, aus der Geschichte sehr begründeten
0: Allergie. Gleichzeitig wünschen sich ja auch viele in Deutschland jetzt... Zumindest Wirtschaftserfolge und, und ähnliche Firmen, die ja dann auch ähnliche Figuren vielleicht produzieren Ja, wird. aber
1: man muss nicht, wenn man das beklagt, was in Deutschland wirklich beklagenswert ist, ein Aufwand an Bürokratie, die äh, gerade kleine äh, Unternehmer umbringt. Ja? Ich kenne das auch selber aus meiner, meinem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn man beklagt, was ich tue, dass die Deutschen offenbar von ihrer, ihrer Infrastruktur weitgehend aufgegeben haben, also jedenfalls das da makellose funktionieren. Das ist immer ein Markenzeichen war, mhm. Deutschlands, wofür dieses Land bewundert wurde. Ähm, dass Züge pünktlich sind, dass äh, Verabredungen und Zeiten eingehalten werden, also bei wichtigen Bauprojekten. Ich habe mich neulich erwischt, dass ich zu Hause abends ankam und meiner Lebensgefährtin sagte, du stell dir vor, der Zug nach Berlin war heute pünktlich. Ich bin <lacht> also, also, okay. so rausgerutscht. Also, oh, ich wollte keinen Witz machen. Ähm... <lacht> Das, das normal ist normal, ich komme jetzt gerade von der, bin da runtergefahren an den, an den Hafen, also mitten in der Stadt, dass es da Funklöcher gibt, wo, die, wo, die, wo das Telefonat unterbrochen ist. Das finden wir nicht mehr besonders empörend. Also, wenn man das alles beklagt, muss man noch lange nicht äh, dafür sein, dass ein Mask alles machen darf, was er möchte.
0: Gibt es denn gerade so aus Deutschland in den letzten Jahren Führungspersönlichkeiten, vielleicht Wirtschaft, am Ende auf der Politik, die dich sehr positiv sagst, Mensch, das hat mir mal gefallen, da ist jemand oder, oder gewesen oder aktuell, wo du dich positiv sagst. Mensch. Ja, ich
1: ich gehöre ja nicht zu denen, die irgendwie immer auf alles, was Verantwortung übernimmt, draufhaut. Auch ein Fehler, den manche ähm, Medien vielleicht machen, dass sie jetzt zu schnell draufhauen. Ich ich bin erstmal froh, dass es Leute gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin auch noch äh, froh, dass es P Politiker gibt, die ein bisschen was können und sich dieser Tortur aussetzen. Das sind wir in Teilen ein furchtbarer Absolut. Beruf. Ja, was, wollen, was sind die Alternative? Wollen wir es den skrupellosen, dummen, äh, interessensgeleiteten, eigener Sache überlassen? Ähm, insofern ist eine grundsätzlich erstmal eine, eine Nachsicht da, ähm, ob es da jetzt Idole gibt. Nein, das ist jetzt zu stark. Aber so, also, also so seit dem äh, Geh voran, ich folge dir. <lacht>
0: also Helmut <lacht> Schmidt mir, war ja aber zumindest mal ja, aber auch, und, auch, warum, warum, also auch
1: Helmut Schmidt, mit dem, ich hatte wirklich das Geschenk, mit ihm auch eng ja. ähm, zusammenarbeiten zu können und ihn also aus großer Nähe beobachten zu dürfen. Aber auch er war sehr fehlerhaft, auch in der Einschätzung politischer Phänomene. Ja. Aber er war sicherlich einer, der, wenn er etwas als richtig erkannt hat, es auch versucht hat durchzusetzen, ohne ständig darauf Rücksicht zu nehmen, äh, ob es im der Tagesstimmung auch gerecht wird. Aber es ist was anderes als Musk. Schmidt war demokratisch legitimiert.
0: Irgendwie anders. Der dir einfällt, wo du Mensch, da neben Schmidt, was ist mit Luisa Neubauer? Luisa Neubauer? Ja. Das könnte diese so jemand sein, die man da nennen kann?
1: Also ich finde die, ich, ich kenne sie nicht gut. Ich finde sie aber sehr eindrucksvoll. Ähm, Manchmal verstehe ich ihre öffentlichen Äußerungen nicht, da ist sie zu schnell, finde find ich. Aber ich, dass es Fridays for Future gibt, äh, finde ich natürlich gut. Und, und die bewegen auch was. Und ich ist bei meiner großen Tochter, die, ähm, die geht da auch mit und, und, und macht sich ihre Gedanken. Und die hat gar nicht so einen Personenkult, dass sie jetzt sagt, sie findet Greta oder Luisa Neubauer gut. Ähm, aber ähm, auch wir dürfen diese Leute auch nicht so hochstellen, weil da können die nur runterfallen. Ja? Die haben punktuell haben die eine wichtige Funktion, aber sie sind eben auch fehlerhaft. Und wenn sie es schaffen, nicht zu viele Fehler zu machen, dann entfalten sie eine, eine, eine große politische Wirkung. Ich finde auch die Sprache von Habeck, unabhängig davon, was ich jetzt selber wähle, die finde ich beeindruckend. Die hat was Neues reingebracht. Ja. Und sie ist äh, unterscheidet sich deutlich von dem Sprech,
0: den wir gewohnt sind. Findest du es nicht auch per se gut, was Matthias Döpfner sagt, dass er sagt, wir wollen jetzt das größte Medienhaus der freien Welt bauen und dein USA richtig angreifen, medial? Ist das das, was du, wo du sagst, Mensch, das ist doch wünschenswert?
1: Ähm, du kannst von mir nicht verlangen, dass äh, jemand, der sagt, ähm, Vielleicht wird es unsere Blätter in Kürze gar nicht mehr geben, dass ich dir sage, das ist, finde ich, gut. Hm. Äh, und ich finde es auch äh, nicht nur nicht richtig, sondern auch gefährlich. Lass es mich bei diesem Allgemeinsatz sagen, wenn jemand ähm, direkten als Besitzer Einfluss nimmt auf die politische Linie seiner Blätter.
0: Okay. Ist das für dich ein bisschen manchmal schade, dass du denkst, dass du nicht auch zumindest in Teilen Eigentümer oder Besitzer bist ähm, von, von dem, was du da seit so vielen Jahren auch so ja, nach vorne gebracht hast und so, wo du so viel Wert kreiert hast, das ist dir ja auch klar, ähm, und dennoch nicht als Unternehmer partizipierst? Ähm,
1: also wenn ich dir sagen würde, ich wäre gerne auch noch Teilhaber oder der, der Zeit, es käme mir ein bisschen anmaßend vor, auch weil ich das Gefühl habe, dass die Verleger mich sehr gut behandeln.
0: Aber es ja. hat den Fall aber gegeben? Aber, das du, weißt du,
1: aber, ja, das, 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 der eine Bruder hat da Anteile gegeben an, an Gaber Steingart. An Steingart damals. Ja. Ja, aber es hat sich ja auch wieder aufgelöst. Ähm, weißt du, ich glaube, wenn du was eigenes, also wenn du wenn du Besitzer sein möchtest, dann musst du auch sagen, ich gründe was Eigenes. Und ähm, dann ist es schön, wenn dir ein Verleger freiwillig was abgibt, aber du kannst nicht drum betteln.
0: Aber ablehnen wirst du das auch
1: nicht? Nein, das wäre auch irgendwie total ungezogen und undankbar. Und nochmal, ähm, unsere Verleger behandeln uns sehr, sehr gut. Also ich habe nicht den geringsten Grund, Irgendetwas nachzuweisen.
0: Ihr habt das wahrscheinlich breiteste, erfolgreichste oder in der Breite erfolgreichste Podcast-Portfolio aller Medienhäuser. Ja. Ihr habt einen Spitzenpodcast, äh, äh, Zeitverbrechen, mhm. äh, alles gesagt, ganz viele Formate. Wie hast du das gemacht? Oder wie habt ihr das gemacht? Nee,
1: also da äh, habe ich äh, wirklich ganz wenige äh, Verdienste dran, außer dass ich selber mit einem kleinen Podcaster teilnehme. Mhm. Ähm, das haben wir einem mal. Ein
0: Kunstpodcast mit Florian Ideas zusammen? Ja,
1: genau ich, also das geht ganz viel auf das Konto der Onliner, auch der Chefredakteur von Zeit Online, Jochen Wegener hat da Verdienste und dann sind es die Menschen, die es machen. Also Sabine Rückert ist ein, für, für dieses Medium ein Geschenk des Himmels. Also jetzt werden ihre Geschichten auch noch verfilmt. Ich muss ja also sagen, ist ich kenne einzig, genau. einzigartiges Projekt, meine Stellvertreterin. Ja,
0: Aber eine klassische Printjournalistin K der alten Klassischer, Schule.
1: Klassischer und mehr alte Schule geht nicht. Und auf einmal jetzt Podcaster. da. Auf allen Kanälen, nicht nur Podcast, wir machen mit ihr auch TikTok, wir haben vorhin drüber geredet, äh. funktioniert auf allen Kanälen, die ist äh, ein Unikat. Also was gibt es nicht normal? Und wie kam das? Ich glaube, dass sie sich mal getroffen hat mit mit äh, meinem Kollegen Jochen Wegener und dann haben überlegt, ob sie nicht irgendwas machen können als Podcast und dann kam irgendwie die Idee auf, du bist doch ehemalige Gerichtsreporterin und es gibt das Magazin Zeitverbrechen, können wir da nicht einen Podcast draus machen? Und dann ist sie ist, äh, eine fantastische Erzählerin, die aus einem unglaublichen Fundus aus äh, von Geschichten berichten kann, die sie, über die sie zum Teil auch selber berichtet hat. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, sie hätte das auch niemals erwartet.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei aLong abschließt. Zurück zum Podcast. Wie ist denn generell der Prozess bei euch, so Innovationen zu organisieren? Also wenn Das,
1: das versuche ich. Das ist in der Tat ähm, ein Steckenpferd, dass wir das, ich finde, eine gute Zeitung, und ein gutes Medium überhaupt, ist ähm, permanente kulturelle Revolution ohne Grausamkeiten. <lacht> <lacht> ähm, also, wir haben, ähm, allerdings haben wir auch einen Ruck gebraucht. Also, da haben wir auch nach New York geguckt, da haben wir gesehen, dass die New York Times diesen ähm, vor, glaube ich, zehn Jahren Innovation Report gemacht hat, wo aus der, ähm, aus der Redaktion, dem Verlag selber, ähm, entwickelt wurde, wo die Schwachpunkte liegen und wo die Stärken und welche Schätze man bergen könnte. Und wir haben auch dann so einen Innovationsbericht machen lassen von äh, zwei äh, Kollegen, einer, einer Kollegin, Anne Kunze, ähm, die inzwischen auch Zeitverbrechen mitgestaltet. Äh, übrigens, und der andere Martin Kutinek, der Chefredakteur ist äh, inzwischen vom Wiener Standard. Also, wir haben schon, sind schon ihren Weg gegangen. Und dann haben wir äh, als Konsequenz aus diesem Innovationsreport Wandelteams angefangen zu bilden aus allen Abteilungen, äh, Mann, Frau, Print, Online und Verlag, Redaktion. Ähm, und die haben die die sind dazu da, zu den, den die, unsere Organisation zu durchleuchten und zu gucken, wo läuft es nicht gut und warum läuft es nicht gut und denen öffnen sich Menschen vielleicht äh, leichter, als wenn sie jetzt mit mir oder mit Rainer Esser, dem Geschäftsführer, sprechen würden. Ähm, und dann auch zu gucken, was wären Lösungen. Und sehr oft sind die besten Lösungen, die, die aus der Redaktion kommen. Und wenn ich, also ich finde immer unangenehm, wenn man mit den äh, anderen äh, Häusern Ratschläge gibt, aber das wünschte ich mir jedenfalls so sehr fürs Öffentlich-Rechtliche, die so unter Beschuss stehen, dass sie anfangen äh, nicht nur, was ich gut finde, dass der NDR so einen Bericht gemacht hat von außen, haben sie Leute prüfen lassen, wie ist die Stimmung im Haus, gerade veröffentlicht worden. Aber dass äh, es solche Berichte auch aus, dem, aus den Häusern selber, aus den Anstalten selber ginge, die Mitarbeiter und Mitarbeiter wissen in der Regel sehr genau, was schief läuft und äh, was man besser machen könnte
0: mal ganz kurzer Einschub weil du gerade Fernsehen sagst es gibt jetzt ja so einen Zukunftsrat für die öffentlich-rechtlichen ja. Sender ähm, da ist unter anderem die Joellekell drin aber auch verschiedene Roger
1: der mal Chefredakteur der Zeit
0: war genau auch sagen wir mal dann Juristen ich hätte gedacht es ist doch eigentlich der perfekte Job für dich du bist nun seit Jahren Jahrzehnten Fernsehmacher der,
1: der wäre eben, eben nicht perfekt denn wie sollte ganz im Gegenteil weil wie sollte selbst, aber vor allen Dingen auch meine Kolleginnen und Kollegen bei der Zeit drüber schreiben, wenn ich da selber in den Prozess involviert
0: bin. Also ich, das ist der Unterschied. Aber zumindest innerlich könntest du da wahrscheinlich sehr viel beitragen. Oder ist ein Medium mit Weiß nicht, auch nicht,
1: auch nicht, ob ich äh, dazu beitragen könnte, aber es ist kein Zufall, dass da Menschen drin sitzen, die eben äh, jetzt keine direkte Verantwortung, Operative haben für Medien. Weil um sie, unabhängig
0: äh, agieren zu können? Ja. Aber hätte es dich gejuckt, dabei zu sein?
1: In, im jetzigen, in der jetzigen Situation, da
0: ist ganz klar, ich könnte das nicht. Was, denn, was glaubst du denn, ist die Zukunft von Öffentlich-Rechtlichen? Du arbeitest ja seit Jahren für den NDR, insofern du kennst es ja.
1: Na, ich bin sozusagen als Sendung für Sendung, als Moderator da Aber RCD. seit Jahrzehnten Aber ich, ich bin ich einer der wichtigsten
0: NDR-Formate überhaupt. Ich, sta ich
1: stand nicht im, in, in, nie in einem Apparat bei Radio Bremen ja, nie. oder in einem anderen naja, wie gesagt, also jetzt habe ich mir erlaubt ungefragt eine, eine Sache, einen Wunsch <lacht> zu äußern. Das ist das äh, aus den aus den ähm, Anstalten selbst, dass man nicht so viel Angst hat vor davor auch Fehler zuzugeben, sich der Kritik zu stellen. Ich habe den Wunsch, dass da auch das öffentlich-rechtliche mal einmal aus der Defensive rauskommt. Aber dass es sich verändern muss, das ist unausweichlich. Das ist unausweichlich. Die Alternative ist so eine starke Beschädigung dass das Öffentlich-Rechtliche wie in Amerika kaum noch wahrgenommen wird.
0: Oder halt irgendwann politisch opportun ist, das Ganze wegzubekommen. Ja. ja. Und
1: ich, dann, hänge, ich hänge da sehr dran am Öffentlich-Rechtlichen. Gerade deswegen wünsche ich mir Veränderung.
0: Sag noch mal ein bisschen so operativ bei euch. Also du hast beschrieben, ihr habt diesen Report gemacht, du versuchst diese Kultur ähm, zu erzeugen, in der man Fehler machen kann.
1: Wie auch auch, auch äh, hoffe ich jedenfalls so sehr, dass es so wahrgenommen wird, flache äh, Hierarchische Strukturen, sehr stark den Teamgeist, viel Unabhängigkeit in einzelnen Ressorts zu geben und zu intervenieren, wenn es schief läuft. Aber erstmal darauf vertrauen, dass äh, ganz viel gute Gestaltung und gute Inhalte äh, von den Leuten selber kommen. Das, glaube ich, tust du
0: hier auch. Absolut, absolut. Aber also ich mache es auch aus dem Bauch heraus. Ich habe gar nicht so sehr Tools. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du Tools hm. oder so Prozesse, die man nennen kann, wenn man sagt, so versuchen wir an Innovation zu arbeiten. Wir, es ist eher so Bauchgefühl. Naja, ein
1: Tool, so, so ein, so ein Wandelteam ist schon ein Tool, ja. In, weil uns ja. ja, es ist ja nicht so, dass wir dann sagen, wann sehen wir uns, es ist ein Tool. Also die, dass diese wir fragen Teams? auch die Stimmung der Mitarbeiter ab, zum Beispiel bei Zeit Online. Ähm, äh, also... Nicht so, dass wir sagen, das ist, hängt dann jetzt vom von der Willkür, äh, vom Geschäftsführer, Chefredakteur ab, ob sowas dann mal sich äußern darf oder nicht. Wir versuchen so viel Transparenz zu schaffen, wie es nur geht, auch durch regelmäßige Sprechstunden an die, für die ganze Belegschaft. Und trotzdem äh, wird es immer einen Vorwurf geben, äh, ich krieg zu wenig mit. Den gibt es vielleicht sogar bei dir, obwohl hier alle Wände irgendwie durchsichtig sind, viel <lacht> Glas ist und Leute in großen Räumen. Trotzdem wird es immer Leute geben, die sagen, ich kriege nicht das mit, was wirklich wichtig wäre.
0: Ähm, glaubst du, dass Digitalisierung als das ganz große Thema für die Gesellschaft Stand heute äh, unterm Strich positiv ist oder negativ bislang? Ähm, ich
1: glaube, dass die Digitalisierung, dass diese Frage, ähm, so nicht zu beantworten ist. Zunächst einmal war Digitalisierung ein, ein großes Freiheitsversprechen ja. und ein großes Demokratisierungsversprechen. Teilhabe. Ja. Wir kennen, das ist ja auch an sich nicht verschwunden. Aber natürlich sehen wir jetzt auch die negativen Seiten. Aber die Diskussion ist müßig. Wir werden es ja nicht zurückschrauben.
0: Aber ich meine, es gibt ja sogar jetzt keine Arten von Regulierungen. Also Europa versucht sich ja sogar da so ein bisschen zu äh, profilieren als die, der Kontinent, der am stärksten reguliert. Zusammen, reguliert.
1: Ich wäre froh, wenn äh, die, digitale Unternehmen hier mehr Lust hätten, was zu machen. Ähm, aber ähm, es gibt einen Punkt, da bin ich sehr, sehr hart und auch im Kontrast zu vielen anderen. Ich finde, es gibt kein Recht auf Beschimpfen, Hetzen und Bedrohen. Insofern dieser, dieser Status, dass man sagt, wir, wir sind so ein sozialer Kanal, ist im Prinzip neutral und wir geben nur äh, die Plattform und das, was dann passiert, interessiert uns äh, nur sehr wenig. Ähm, das ist inzwischen auch in Anfängen jedenfalls reguliert waren, ohne dass die Konsequenzen immer besonders klar und deutlich sind, während wir in unseren klassischen Medien für jedes Wort haften und äh, ständig irgendwelchen juristischen Auseinandersetzungen sind, das ist nicht okay und da ist ein Ungleichgewicht und ähm, Hetze, Beleidigung, äh, das sind keine Meinungsäußerungen, das sind Strafbestände. Hast
0: du schon dir Gedanken gemacht über dieses Thema Klarnamenspflicht im Internet? Ja,
1: natürlich, klar. Ich habe sogar mal äh, zusammen mit Martin Schulz ähm, ähm, eine, eine sehr illustre Runde zurück, äh, zusammen äh, also organisiert, die eine Digitalcharta organisiert hat. Da war eine Mehrheit war dagegen gegen die Klarnamen. Äh, ich verstehe das auch, äh, und zwar überall dort, wo Repression äh, gründet. Aber nochmal, das, das Privileg, sich anonym äußern zu können, heißt nicht Freiheit zu jeder Form von Hass.
0: Also die Antwort ist, Klarnamenspflicht schon durchaus.
1: Also ebenfalls die Pflicht, äh, Klarnamen rauszurücken oder jedenfalls Identifizierungsmerkmale rauszurücken, wenn es um Strafbestände
0: geht. Verfolgst du so die deutsche digital ein Du hast dir gerade gesagt, du wünschst dir mehr deutsche Digitalfirmen. Guckst du dir
1: ich sage, verfolge das jetzt so, dass ich da jetzt super kompetent sage. Ich verfolge es. Aber ich weiß auch, wie, guck mal, bei KI, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, das sprengt sicher den Rahmen dieses Podcasts, Aber schau mal, bei KI, wir könnten mithalten vom Know-how. Wir könnten was Eigenes entwickeln. Aber schon alleine Dat der Datenschutz, den wir haben, macht die Entwicklung gewisser äh, Programme, sehr, wenn nicht unmöglich, doch sehr schwierig. Und da haben wir sicherlich einen Wettbewerbsnachteil. Und äh, in manchen Bereichen geht auch mir der Datenschutz zu weit. Aber nochmal, das ist ein Thema, da müssten wir jetzt sehr lange drüber diskutieren. Aber das, das höre ich. Von den Unternehmern, die sehr wohl in der Lage wären, jetzt einzusteigen. Jetzt wäre noch Zeit einzusteigen. Aber ich weiß nicht, ob wir die Voraussetzungen dafür haben.
0: Okay. Also hier war kürzlich der Jonas Andrulis von einer Firma namens Lef Alpha. Jetzt irgendwie, so dass der deutsche äh, Chat-GPT-Wettbewerber ist da. Ähm, der sagt das übrigens auch. Der sagt ja auch, also die Voraussetzungen, also könnte, könnte der auch
1: andere nennen, die ja. ist mir nur irgendwie auf vier Augen gesagt haben, deswegen will ich jetzt den Quellenschutz, aber <lacht> nicht verletzen, aber ähm, das hörst du von allen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie eine wehleidige Schutzbehauptung ist. Ich glaube, wir haben die Möglichkeiten, das zu machen und zu viele Behinderungen.
0: Ich habe noch eine ganz spezielle Frage. Ich bin ja auch, wenn überhaupt Journalist, dann wahrscheinlich Wirtschaftsjournalist und ich lese wirklich sehr gerne Zeit. Manchmal bin ich, bin ich überrascht ähm, über Artikel, ähm, die er schreibt, wo ihr eine Firma porträtiert oder ein Unternehmer und es taucht nicht der Umsatz oder das Ergebnis dieser Firma auf. Und ich bin immer aber hier bemüht, das so rauszuholen. Und dann manchmal schreiben auch Leute sehr nett und sagen: Mensch, toll, dass du mal nach sowas nachfragst. Das ist ja eigentlich der Kern. Ist das ein ist das nicht ein Fehler, wenn man das nicht, also wenn man einen Artikel schreibt, ohne die Umsatz oder Größe deiner Firma einzuordnen?
1: Klare Antwort, ja.
0: Also <lacht> okay. <lacht> okay, yes. <lacht>
1: also, manchmal liest man es würdig und denkst. Ich, ich sagen, es stimmt, du hast recht. Also, ich will auch das Alter wissen ähm, von Menschen, die wir interviewen, ähm, werden manchmal auch vergessen. Genau, Alter das ist ja Sänger. generell. Aber
0: gerade im Wirtschaftsbereich ist es manchmal aber so, ein Wirtschaftsbereich. Ich, du brauchst äh, den Anteil, eigentlich, wie also viel Anteil hält jemand in der Firma und ja. wie groß ist die Firma zumindest so ja. größenordnungsartig? Ja. Ist schon erstaunlich, das ist jetzt kein Zeitthema. Ich lese für viele das Artikel. Das gilt für
1: viele. Ähm, aber Bücherjournalismus. Es gehört zur Transparenz auch dazu.
0: Ich glaube gar nicht, dass es aus Transparenzgründen nicht geschrieben wird, sondern es ist eher die, so. Die
1: Einordnung zu ermöglichen. Genau, genau, ja.
0: genau. Und dass man das manchmal denkt, das ist spannend, aber wie groß ist denn der Laden jetzt? Ja. Na gut, okay, okay. also das habe ich das für mich noch eine, eine, eine wichtige, persönlich wichtige äh, Information zum Schluss. Äh. In dem Sinne, ähm, ich glaube, es war sehr, sehr viel dabei. Ähm, habe ich irgendwas nicht vergessen, Wichtiges fragen? Also klar, wir können noch über Geopolitik sprechen. Machst du dir Sorgen um die Welt aktuell, mehr als sonst?
1: Ähm, wie lange dauert denn der Podcast? <lacht> <aber>? <lacht> <lacht> ich wäre äh, irre, wenn ich mir keine Sorgen machte.
0: Was belastet dich am meisten?
1: Geopolitisch also je länger dieser Krieg dauern wird, aber wirklich machen wir ein anderes Fass auf, ähm, desto mehr werden wir auch merken, dass wir in Europa vielleicht dann auch ähm, alleingelassen werden. Ich bin nicht sicher, ob die Unterstützung hier in diesem Konflikt, aber auch in anderen anhalten wird. Aus, USA. aus den USA? USA. Wenn zum Beispiel Trump ein zweites Mal oder jemand, der ja. Trump-ähnlich ist, rankommt und und selbst Joe Biden, der, der wird das vielleicht sanfter machen und freundlicheres Vokabular dafür finden. Aber auch der wird sich aus innenpolitischen Gründen ähm, nicht jeden Konflikt in Europa stellen wollen.
0: Ist das Thema für dich schwerwiegender als das Thema Klimaherausforderung? Äh, Oder äh, kurzfristiger?
1: Nein, nein. Aber im Moment ist es natürlich noch akuter als das andere.
0: Immerhin habt ihr bei Klima. Machen ja, sehr viel,
1: machen wir sehr viel. Wir ja. haben genau. sogar ein Ressort gegründet, ich mir erlaubt zu, zu gründen. Ja.
0: Anderer stellvertretender Chefredakteur, der Bernd Ulrich, meine ich, lässt auch schon erkennen, dass er da eine hohe Sympathie hat für die, auch die Aktivisten in dem Bereich. Ähm, ungewöhnlich viel durchblicken lässt er da, für den Journalisten eigentlich.
1: Naja, ich habe es ja vorhin gesagt, wir, das Spektrum bei der Zeit ist sehr weit. Es <lacht> reicht eben von Harald Martenstein, dem Kolumnisten des SZ-Magazins, bis zu Bernd Ulrich, der äh, in ökologischen Fragen und, in, und der Frage, wie man den Klimawandel bekämpfen kann, ein sehr, sehr starkes Profil hat.
0: Was für Medien liest du eigentlich? Also, online liest du auch mit, habe ich gesehen, noch irgendwas. Also, du, man weiß, wenn du drei, vier Tageszeitungen äh, am Tag. Ich lese,
1: ja? ich bin totaler Lesejunkie. Auch, aber alles Deutsch? Nee, nee, Economist kannst du ja nicht ähm, mhm. auf, auf, in, äh, in deutscher Sprache lesen. Das kommt vielleicht jetzt auch durch die KI. Mhm. Ähm, und äh, ich lese auch immer wieder Sachen wie aus der New York Times oder äh, Artikel von den man das Gefühl hat, die, die musst du jetzt gesehen und gelesen haben. Also ich lese viel zu viel, und, äh, aber ich versuche jeden Abend ähm, noch ein bisschen Belletristik zu lesen, weil ich sonst habe ich das Gefühl, ähm, ich verblöde.
0: Es gibt mal ein, zwei Tipps hier für die Hörer, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, das will ich noch hören. Was, was wäre das? Das, Bu das Buch, ja. was
1: ich gerade aus der Hand gelegt habe, mit Begeisterung gelesen habe, ist mein Kollege Claudius Seidel von der FAZ. Der hat ein hinreißendes Buch geschrieben über den großen Journalisten, ähm, und äh, mit dem ich auch, äh, großen Regisseur, mit dem ich auch äh, befreundet war, Helmut Dietl, tolles Buch.
0: Der die ganzen München-Filme gemacht hat, Rossini und ja, so. Ja, äh, also
1: auch ein, dieses, dieses Buch spiegelt ein Stück Gesellschaftsgeschichte wider und das ist irre spannend und dieser Mann ist halt auch ein Unikum.
0: Aber das, das ist dann ein Sachbuch über den oder eine Biografie quasi? Ja,
1: aber es, hat, äh, es ist teilweise so gut geschrieben, dass es ähm, auch ein bisschen literarisch.
0: Okay, nehmen wir mit. Also, das würde ich mir jetzt holen. Ja, also also, das, äh, Claudius, Seidel für, Claudius Seidel
1: über Helmut Dieter. Claudius Seidel über ja, Helmut Titel. Ich glaube, der. der, der sowas wie. Der Titel vergesse ich ganz schnell. Der Mann in Weiß oder so. Ich habe es von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen.
0: Gibt es eigentlich schon Menschen, die sich bei dir melden und würde ich ein Buch schreiben wollen?
1: Äh, ja, gibt es aber. Äh, das. Ähm, war immer ganz schnell
0: beendet. Weil du das nicht möchtest. Es gibt, wenn man das, also wer jetzt hier hört und nicht genug bekommen kann von dir, der kann natürlich ganz vieles finden im Netz, aber unter anderem auch ein einen Film so ein bisschen über dich.
1: Das stimmt, das war ein Geschenk von Radio Bremen zu, meinem, zu einem runden Geburtstag. <lacht> <lacht> und, äh, und das, das. Ähm Hast du zugelassen? Ja, das habe ich zugelassen, weil ja auch Dinge ausgespart wurden, die, die zu, zu privat waren, zu persönlich. Aber trotzdem habe ich mich dann am Ende doch sehr gefreut über diesen Film. Und mh, das war vielleicht auch der Moment, wo ich mehr rausgelassen habe, als ich das sonst je getan
0: habe. Das ist auch ein sehr italienischer Film. Also wer sich für ja, Auch,
1: auch. Ich bin ja nur <lacht> zur Hälfte Italiener. Aber ähm, ansonsten findest du über den privaten ähm, Giovanni relativ wenig, glaube ich.
0: Offensichtlich ab. Bei Design, also absichtlich. Sehr absichtlich. Ja. Sehr <lacht> okay, dann möchte ich danach auch nicht fragen. Ähm, Giovanni, also vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Ähm sehr gerne für, und, äh, für den Job, der Ehre. Also ich bin, bin ja, sehr glücklicher Nutzer deiner Produkte und auch noch eine Weile. Du bleibst machst noch eine Weile, ne?
1: Ja, ich habe gelesen, dass ich gerade verlängert habe <lacht> ja. gerade verlängert wurde. Ja. Also,
0: als wir vor einer Weile beim Mittagessen waren, habe ich dich ja schon versucht zu überreden. Da wusstest du nicht genau. Jetzt hast du dich
1: entschieden. Nein, ich kann ja nicht äh, meinen Verlegern vorgreifen. <lacht> natürlich sind solche Entscheidungen auch immer mit persönlichen Befragungen verbunden, auch zu Hause.
0: Ja. Aber jetzt ist doch immer recht lang geworden, ne? die Verlängerung? Ja, bis, also bis fünf Jahre noch. Fünf Jahre. Ne? Das heißt, wenn das der Ablauf wird, wirst du dann sein? Äh, weiß nicht, das ist zu so kompliziert, das ist so recht. Ich, ich, rede aus, ich rede es nicht aus. Kann man ja googeln, kann man ja googeln. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen.